0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica del Rocío Pérez Mera, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muchas gracias, bonita tarde para todos, pues una vez más aquí hablando del espacio y de todo lo que nos depara para el futuro.
0: Es que estuve buscando la CURP de Jessica. Entonces, el nombre completo, fecha de nacimiento. ¿sí? Todo surgió porque, según ella, no sabemos cuándo es su cumpleaños. ¿vale? Ok. Le demostramos que sí. Capi, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Hay mucho que platicar de astronomía y de tantos temas científicos. Adelante.
0: Bueno, pues hoy. El tema es uno para los puristas que piden más temas lo entendemos, pero así es esto, es decir, llega un tema, nos atropella y no podemos hablar de otra cosa, es decir, tenemos que estar en esto, la gente nos lo está pidiendo, estuvo en los medios de comunicación toda la semana, ¿Y qué hacemos? Pues un resumen de lo que estuvimos viendo. Si usted no tuvo tiempo de verlo, si lo vio no lo entendió mucho, ¿qué fue lo que estuvimos viendo toda la semana? Quisiera hacer un breve contexto, haciéndole preguntas a mis compañeros y de ahí poder ir desgranando la nota. Voy a ir dando la nota, le voy a ir haciendo preguntas, las participaciones de mis compañeros, pero bueno... ¿Qué fue lo que pasó en la semana? Para poderlo entender, empiezo primeramente con antiguo, Capi. ¿Qué es un telescopio espacial? ¿Cómo lo podrías definir brevemente y muy
2: sencillo? Básicamente la óptica es muy parecida a cualquier telescopio porque tiene que colectar luz en un área muy grande de un espejo, de un lente, concentrarla y pues canalizarla a un ocular donde se estudia, se sacan imágenes, fotografías uh, en diferentes longitudes de onda eh, se puede hacer muchas cosas pero el punto clave del telescopio espacial es que pues están fuera de la atmósfera y no tiene esta interferencia y la luz llega prístina desde donde salió de estrellas, galaxias y lo que usted quiera.
0: O sea es poner un instrumento de observación fuera de todo el problema que nos genera en los fenómenos climatológicos de la Tierra no vamos a tener lluvias, no va a haber lluvia, no va o a sea, haber agua, no va a haber por supuesto atmósfera que esté haciendo que como lo comentábamos en el programa pasado las estrellas titilen o ¿no? puedan pegar un brinquito, entonces es quitar todos estos problemas que tenemos desde la tierra y poner el instrumento en el espacio Jesse, lo hemos comentado pero vale la pena recordarlo la luz tiene varias, permítame decirlo así, categorías todo viaja a 300 kilómetros por segundo son ondas electromagnéticas pero tienen distintas categorías los rayos gamma con los que Bruce Banner se convierte en Hulk los rayos X con los que le toman una radiografía, los infrarrojos con el que ve en esta película de depredador, el malo de la película, puede ver a sus presas.
2: La y las, visible, víboras también. las víboras también. Las
0: serpientes, claro, las serpientes que detectan el calor, la luz visible, por supuesto, ondas oh. de radio con la que usted escucha este programa, microondas, las que tiene el horno que tiene ahí con el que calienta, eh, la leche o el agua ¿por qué de todas estas categorías, Jesse, se escoge un telescopio que esté fuera de la Tierra y que trabaje en este rango, el infrarrojo ¿por qué en ese rango de luz?
1: porque hay materiales que absorben esa clase de ondas, bueno, diferentes ondas dependiendo de los objetos y hay materiales que las absorben, entonces para que tengas una capacidad de observación eh, la mejor posible, pues es por eso que se sacan los telescopios al espacio donde no haya mucha interferencia para que todas estas ondas puedan llegar directas y sin problema Capi,
0: perdón
2: El infrarrojo lo bueno que tiene es que atraviesa mucho del gas y polvo cósmico, cuando una serpiente, una víbora, está viendo un conejito, o una ratita en infrarrojo los eh, las brisnitas de pasto no las ve, o sea, pasan, entonces las ve claramente, puede estar ahí metida en el pasto de la serpiente, pero ve al conejito entero. Básicamente eso es eh, ver el infrarrojo, da la vuelta, por llamarle así, es un ejemplo exagerado, pero se vale.
1: Como que lo traspasan.
2: Lo traspasan y eh, traspasan las, las moléculas de, de gas, de agua y el polvo cósmico. Y sí, uno... el,
0: el césped, imagínense que es polvo cósmico y traspasa ese césped que nos está quitando cierta visión y puede detectar el objeto. Capi, brevemente, me haces caer siempre, brevemente por favor. Si una serpiente uno le da una ratita, que es lo que comen los que tienen mascotas, que va a decir el Capi que no se debe tener una mascota de serpiente. Es que no bueno. se debe
1: tener una mascota de ese tipo. Porque pero bueno, quien
0: las tiene o quien tiene un criadero. Si le das una serpiente muerta o si en el desierto una serpiente ve una ratita muerta, ¿No se la come porque no la ve?
2: Así no, brevemente. No la ve, puede olerla con su lengua. Okay. Okay. Eh, cuando la serpiente sale, saca la lengua, mete, en lo que busca es en la lengua así bífida. Ok. Eh, por, eh, es como si tuviera dos, dos uh, narices olfativas. Entonces huele con la lengua. Puede okay. ser así, pero básicamente pues no la ve y no la no le hace nada. Okay.
0: Bueno, entonces eh, ya dijimos, tenemos un telescopio allá arriba, es infrarrojo, y todo el mundo está diciendo, el telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial James Webb. Capi, ¿por qué se llama así? ¿Por qué le pusieron telescopio espacial James Webb a este instrumento óptico?
2: Sí, es eh, en honor al director del proyecto Apolo. Eh, este ingeniero Organizador, empresario Líder, no los que dicen líder Aquí en los de la publicidad de, de veras Kennedy, el presidente John F. Kennedy Lo mete en un compromiso Allá sí cuando un presidente dice algo Lo tiene que cumplir Entonces Kennedy eh, En un discurso dice Vamos a llegar a la luna En, en esta década y entonces, eh, el que era director de la NASA dice, pues, ¿cómo? No? Yo, ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Llegar a son enchiladas? Y pues, el, es muy interesante ver cómo un proyecto tan complejo, tan arriesgado, eh, lo divide en pequeños proyectos eh, encadenados y, pues, logra esta maravilla. Realmente es una obra empresarial. Un, un ingeniero en todo lo que eh, implica ser ingeniero, además de todo lo que es, es exploración espacial imagínense, sí, yo creo que se merece esta, esta este homenaje, porque sin él no creo que hubiera funcionado el proyecto Apolo James Webb eh, director, como se podría decir administrador, Managed.
0: el administrador Armin de la NASA,
2: el administrador de la NASA,
0: el administrador de la NASA en esa época era el James Webb, esta persona, y bueno, por supuesto, es importante, está el presidente Kennedy, nos acordamos del presidente de los astronautas, Centro Espacial eh, Kennedy, el Centro Espacial, eh, bueno, John, el presidente Johnson, y no nos acordamos del que coordinaba todos esos esfuerzos ya en el campo, no el que dice, vamos a llegar a la luna. El que coordinó todos esos esfuerzos ya en el campo y concentró toda esa responsabilidad, era el administrador de la NASA en la época de los sesentas, responsable del proyecto Apolo James Webb, y bueno, más que merecido ese homenaje.
2: Y, y él dijo si alguien quiere mi chamba, ahí está. Claro, pues imagínate, ¿no? O si sea,
0: ¿Sí? alguien quiere mi trabajo, con todo gusto, ¿no?
2: Porque va a estar difícil. Me imagino que no durmió varias noches.
0: Ok Y rápidamente, el último contexto, Jesse ¿qué es un lente gravitacional?
1: Un lente gravitacional es un objeto muy masivo en el espacio, puede ser una galaxia, puede ser eh, una estrella que deforma la luz que pasa alrededor de ella. Es decir, si tenemos una estrella, atrás de esa estrella o de esa galaxia y su luz viene viajando hacia donde nosotros estamos. Como es un objeto muy masivo, va a deformar esa luz de ese objeto que está ahí atrás y lo vamos a ver como diferente, lo vamos a ver eh, distorsionado en diferentes imágenes. Puede ser una línea, puede ser varios puntos, lo vamos a ver desde otra dirección, lo vamos a ver incluso más cerca o más lejos. Eh, puede llegar a diferentes tiempos esa luz, entonces hay como muchos fenómenos que se ven ahí en los lentes gravitacionales, pero solo es gravedad que mueve la luz y nos llega como si tuviera un ángulo diferente.
0: Simplemente curvar luz y al curvar la luz lo que vamos a hacer es tener ver un objeto más cercano, un lente es lo que hace curvar la luz en ambas partes del lente y eso nos hace verlo más cercano si usted tuvo una lupa de niño pues se daba cuenta que en la orillas estaba más flaquita, en el centro estaba más gordita y esa curvatura nos hace ampliar curvar la luz y nos permite ampliar la imagen Bueno,
2: en este caso el, la gravedad eh, es la que curva la luz, no un cristal, pero al, sí, claro, para claro. fines prácticos es lo que hace imagínense eh, la gravedad jalando la luz y curvándola tiene que ser un cuerpo muy masivo.
0: ¿Cuál es la nota entonces? ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Ya lo sabe usted, pero vamos a ampliar, por supuesto, la eh, nota. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo pública el lunes la primera imagen a todo color del telescopio espacial James Webb. Entonces, lanzamos este aparatito ahí arriba, y en lo que lo estuvimos calibrando, ordenando, viendo los sistemas. Meses
1: que, más o menos.
0: Que todo esté en orden. Se toma ya la primera fotografía como tal. Y esta primera fotografía la da a conocer el presidente de los Estados Unidos en una especie de teleconferencia. ¿Qué dijo el presidente Biden? Estas imágenes van a recordar al mundo que Estados Unidos puede hacer grandes cosas. Y recordar al pueblo estadounidense, especialmente a nuestros niños, que no hay nada que esté más allá de nuestra capacidad. Bueno, si hubiera estado Trump en la Casa Blanca, no le hubiera dado, dado tanto interés. El presidente Trump no entendía de estas cosas. Él, él decía que...
1: Estas ¿Por qué, cosas de ciencia.
0: Porque si se si está calentando la Tierra, ¿por qué hace más frío? Y ponía fotos ahí de Washington congelado y le explicaron por ahí como si fuera un niño, oiga, el efecto tetera, si sí, hace más frío, es porque se está calentando el planeta. Entonces, no hubiera entendido nada. Biden es otra cosa, pero creo que comete un error porque el telescopio espacial James Webb es un esfuerzo conjunto de la Agencia Espacial Europea, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, los políticos son eso, pero pudo haber dicho Biden en un contexto de una guerra en Ucrania, pudo haber dicho, y gracias a nuestros socios, amigos, que podemos lograr grandes cosas a nuestros amigos europeos y canadienses, que siempre están con nosotros, apoyándonos, por supuesto enviándole un mensaje político al presidente Putin, pero creo que Biden se equivoca, porque no es un esfuerzo nada más de la NASA, está metida la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Jesse, ¿tú cómo lo ves?
1: definitivamente no es un esfuerzo de la NASA aunque lo quieran ver así eh, y simple y sencillamente si mmm, lo quiere ver como un esfuerzo de la NASA pues que hubiera puesto todo el presupuesto ¿cuánto co costó ese telescopio? ¿no? y por Mieles eso tuvieron millones. que entrarle más países
2: 10 mil millones ¿no? uh -huh. creo. Un, un dineral ¿no? pero entonces bueno
0: ¿Qué es lo que vimos en esta imagen? Si usted estuvo viendo la imagen, por supuesto, en los medios de comunicación, redes sociales, bueno, pues es, por supuesto, la primera imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano tomada hasta la fecha. ¿Qué es, Capi? Tú ya viste la imagen. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? La gente que nos está escuchando y que ya vio en los medios de comunicación esta por esta postal impresionante del espacio, ¿qué es lo que están viendo ahí?
2: Sí, están eh, se enfocó a la máxima potencia el telescopio a modo de prueba y se ve a una distancia de 13200 mil doscientos años uh, luz, creo 13.100 mil cien pues uh, al, los confines del universo ¿No? Es, eh, a, eh, a, más lejos ya no se puede ¿Eh? lo interesante aquí es que en todas esas galaxias que salen, en, pr en principio el primer, el primer punto es que hay muchísimas galaxias, más de las que podríamos pensar estamos rodeados de, eh, de, de galaxias, hay más galaxias de las que deberían haber y además es muy interesante el que estas fotos llamadas del espacio profundo a trece mil años, eh, millones de años luz de distancia también son trece mil millones de años en el pasado es una máquina del tiempo entonces uno ve cómo eran esas galaxias hace trece mil millones de años hace, hace 12 mil, diez mil así sucesivamente porque hay muchas galaxias de todas las edades claro, claro. y entonces uno puede ver claramente cómo, evol cómo evolucionan las galaxias las primeras son medias irregulares, después se van haciendo redonditas o aplanaditas, como la nuestra, que es como una espiral. Entonces, es la, la historia de cómo evoluciona el universo está escrita en esta sola foto. Y ahora imagínense todas las que van a tomar, para todos lados. Es interesantísimo, para mí es mi favorita, porque uno lo hace ver todo el universo como es y como fue.
0: Aquí entonces para lograr esta imagen fue una exposición de más de 12 horas, dejar abierto el lente de más de 12 horas y mm. para poner en contexto eh, también qué tanto estamos abarcando del cielo, Jessy. Nos daban el ejemplo de tome usted un grano de, de un grano de arena, lo pone en su dedo índice, extiende el brazo apuntando al cielo nocturno y ese es el pedacito de universo que estaría viendo. Just... Sí,
1: es un pedazo eh, infinitamente pequeño, si nosotros lo queremos ver de nuestra bóveda celeste, en realidad es un pedacito prácticamente insignificante y en ese pedacito se ve todo ese enorme espacio-tiempo con galaxias, estrellas y todo ahí mezclado. A mí me gustó mucho que pusieran esta foto porque se, se hace como una analogía en el tiempo. En su momento, el telescopio espacial Hubble sacó esta foto también impresionante de un montón de galaxias que la apuntaron a un lugar del espacio en donde aparentemente no se veía nada. Lo dejaron ahí, creo que esa foto fue una exposición de más o menos 20 horas.
0: ¿Se acuerdan el nombre de la foto?
2: Deep space. Deep field, el deep field. Deep field. Deep campo field. profundo. Uh
1: -huh. Exacto. Y ahí salieron un montón de galaxias que nunca se hubieran imaginado, ¿no? Ahora, esta foto prácticamente hace lo mismo, con mejor calidad, con menos tiempo de exposición, porque se usaron, eh, tengo entendido que varios dispositivos se usaron seis filtros diferentes y cada filtro tenía dos horas y media de exposición. Entonces, es por eso que se ven los colores ahí tan nítidos, tan bonito. Y prácticamente con dos horas y media de exposición de cada uno de sus filtros, se logró esta imagen impresionante de ese espacio tan chiquitito en el cielo. Entonces, si exploramos todo lo demás, vamos a encontrar un montón de cosas.
0: Ahora, yo le pido a la gente que nos está escuchando, cuando vea la fotografía, al centro se ve un punto muy brillante que parece como una piñata o una rosa de los vientos. Es, son estrellas que estaban muy cercanas, que nos están ahí echando mosca.
2: De nuestra ve... galaxia
0: de nuestra Bien. galaxia, se ven las galax otras galaxias y se ven objetos estirados eso es lo que hablábamos del lente gravitacional, pasa la luz por objetos muy masivos y estiran, distorsionan esa imagen, entonces...
1: ven como líneas atravesadas. Uh -huh.
0: Como una línea atravesada, es lo que estamos viendo. Bill Nelson sí agradeció a los socios internacionales en el discurso, él dijo, gracias al increíble equipo del telescopio espacial web, y a los socios internacionales, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, o sea, el administrador de la NASA pues fue más político que el presidente de Estados Unidos, porque pues él sí agradeció como científico y como político, porque también tiene mucho de política, ser administrador de la agencia espacial más mediática del mundo, pues él sí le agradeció a sus socios internacionales. Bueno, esto fue lo que pudimos ver. ¿Para qué nos va a servir este telescopio, Capi, la gente que nos escucha y se gasta este dineral ¿qué es lo que nos va a permitir? ¿qué es lo que va a ser diferente al Hubble? ¿qué es con lo, lo que nos va a sorprender este telescopio espacial y en las imágenes que nos van a seguir llegando y vamos a seguir viendo?
2: Sí, a los directivos de la NASA les eh, los, eh, les preguntan muchas veces qué, ¿por qué tanto dinero? ¿no? De, en la exploración espacial y él, la, pregunta, la respuesta que más me gusta fue, eh, uno de estos directivos dijo, porque somos humanos, nuestra vida, nuestra historia se ha basado en exploración, somos curiosos de naturaleza, somos exploradores de naturaleza y vaya si sí hay preguntas que responder en el universo, eh, no hay mayor exploración que del universo actual. Actualmente, Antes, pues si una, un velero o una carabela cruzaba el océano, iba a encontrar islas o otro continente, pero ahora imagínense con esto lo que decías, de que van a enfocar a cualquier parte y van a encontrar cantidad de cosas, ¿no? Galaxias de todo tipo. Uh, también había encontrado galaxias quíntuples, ¿no?
0: hoy te platicaremos de esas imágenes
2: ¿sí? y, y, y lo, otra cosa muy interesante es el eh, el análisis de las atmósferas de los exoplanetas han encontrado que por ejemplo en uno de estos exoplanetas ya que hay cantidad de vapor de agua entonces el agua está por todas partes hay planetas por todas partes y es lógico pensar que por ahí debe haber vida de todo tipo Ahora sí, científicamente eh, evaluada, ¿no? Eh, no solamente imaginación o leyendas o, o historias de gente que ve extraterrestres, ¿no? Sino sí, aquí hay posibilidades reales de vida.
0: Me quedan eh, tres minutos. Jesse, quisiera dejar una tarea y, y que nos puedas ayudar. La gente que nos está escuchando y que ya vio esta imagen, la primera, ¿no? Donde aparece esta estrella rosa de los vientos cruz, como la quiera llamar. Si intentamos, espero que podamos hacerlo todos, intentar buscar... Vemos estos objetos que están arrastrados, estirados por la lente gravitacional. Quiere decir que están siendo atraídos hacia un punto muy masivo de mucha gravedad. Ojalá la gente que nos está escuchando pueda ver la fotografía e intentar señalar dónde estaría ese punto hacia cual ciertas galaxias y objetos se están concentrando. Tú que viste la imagen, Jesse, ¿ya lo pudiste lograr? ¿Ya, ¿Ya ubicaste ese punto?
1: Sí, se ve. En el centro hay me, varias líneas ahí atravesadas, es en donde se ve obviamente la lente gravitacional. De hecho, si, si ustedes las ven, si ustedes se fijan, Alrededor del centro de la imagen se ven las líneas un poco curvadas hacia diferentes lados, realmente como, como haciendo una burbuja. Entonces, con eso se van a poder dar cuenta que es una lente, una lupa tal como tú la decías, Paco.
0: Bueno, pues entonces, eh, el telescopio espacial James Webb. Vamos a ir a una pausa muy breve, aunque nos adelantemos un poquito para que no nos atropelle el corte. Y regresando, vamos a seguir platicando de esto las primeras imágenes del telescopio espacial más potente y más moderno hasta la fecha. Esperemos que nos toque ver otros muchos más. ¿Cuáles fueron las otras imágenes que este telescopio pudo dar a conocer? Y lo más importante, la opinión de ustedes y de mis compañeros. Jesse, antes de irnos uh -huh. a la
1: pausa. Sí, y como notita, con lo que dice el CAP, ah, finalmente toda la exploración espacial nos ha dado avances tecnológicos económicos si lo queremos ver desde el punto de vista práctico y existenciales. Entonces, ¿de qué vamos a obtener beneficios? Claro que los vamos a obtener.
0: Después de, de la pausa que hablemos de las imágenes, me quiero meter a esos temas. Vamos a llamarle que va a ser una especie de, ya dimos la nota, los datos técnicos, y pasemos a una cuestión, podríamos decir, filosófica o de opinión. ¿Qué pasa con estas imágenes? ¿Qué sienten cuando las ven? ¿Vamos a encontrar eh, cosas eh, más importantes? ¿Tiene esto importancia? ¿No la tiene? ¿Vale la pena gastarse esa cantidad de dinero? Eso es lo que quiero, nada más regresando, platicar rápidamente de las otras 3, 4 imágenes que se deben a conocer y de ahí bombardearlos con preguntas porque me interesa su opinión acerca de todos estos temas, me gustó la palabra, existenciales. Vamos a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa muy breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, bueno, el primer bloque, platicamos de la nota, la primera imagen que da a conocer el telescopio espacial James Webb, un telescopio infrarrojo, y bueno, no fue la única imagen que dio a conocer, dio algunas otras, y traemos tres rápidamente que quiero platicar para después pasar a los comentarios, de mis eh, compañeros, bueno, otra imagen que se da a conocer es de un exoplaneta, el exoplaneta WASP96, un exoplaneta que está a 1150 años luz de la Tierra y lo más importante es que el telescopio James Webb confirma que existe a través de esta señal inconfundible, tendríamos la existencia de agua, evidencia también de nubes y de Beruma, un planeta que tiene la mitad de la masa de Júpiter y da una vuelta alrededor de su estrella en 3.5 días, entonces ahí tenemos un dato, otro lo que comentaba el Capi, el quinteto de Estefan, cinco galaxias en dirección de la constelación de Pegaso a 290 millones de años luz en una sola imagen. También muy interesante. Y la última, la nebulosa de Carina, o Eta Carinae, o nebulosa de la quilla, en la cual estaríamos viendo el nacimiento de nuevas estrellas, como si fuera el cunero que está en el hospital. Usted va al cunero del hospital central, imagínese un cunero donde en lugar de ver bebés están estrellas. Más o menos es lo que estaríamos viendo en esta imagen, el nacimiento de nuevas estrellas entonces no nada más fue la imagen que da a conocer el presidente Biden, es la imagen que da las otras imágenes que se dan a conocer, bueno vámonos con este tema que quiero yo escuchar a mis compañeros platicarles mi experiencia personal, si me permite hablar en primera persona cuando yo vi esta primera imagen vi el evento en vivo el presidente Biden, el de la NASA y estuve analizando la detalle, la descargué, la pone uno de fondo de pantalla del teléfono, de la computadora. ¿Qué fue lo que sentí? ¿Se acuerdan ustedes de Mike Tyson? Este boxeador impresionante, con un poder de golpeo, bueno, espectacular. Las peleas a veces duraban menos de un round. Yo sé que a ti no te gusta el box Jesse pero salí este cuate, que era en los Juegos Olímpicos, ¿sí?, Duró la pelea 8 segundos. Imagínense 8 segundos, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en los que fue. Bueno, no, no Juegos Olímpicos, en el en... Cuando se hace la, la selección de quién va a ir a las Olimpiadas, en el selectivo de los Estados Unidos, en 8 segundos. Las peleas duraban menos de un round. Era impresionante el poder de golpeo. Bueno, pues yo sentí cuando vi esta imagen que me daba un uppercut, Mike Tyson, en la cara. ¿Por qué? Porque mi ego quedaba hecho añicos. Al momento de ver esta imagen, intentar entender lo que estamos viendo, en cada punto son miles de millones de estrellas, con miles y miles de millones de planetas, algunos que puedan albergar vida, y es solamente una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima parte del universo visible. Bueno... Si usted vio el planeta de los simios, la primera con Charl Charlton Heston, cuando dice, viene regresando del viaje espacial y dice, Squashes the man's ego, hace añicos pedazos el ego del hombre, Jesse, yo veo esta imagen y digo, ¿no somos nada? ¿Realmente no somos nada? ¿Una vida humana de 80 años es nada en comparación a la vida de una estrella? No somos nada y nos creemos la gran cosa, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahí me dieron un golpazo al ego el lunes que todavía no me recupero. ¿Tú cómo lo ves?
1: Definitivamente no somos nada. Somos un bicho insignificante como muchos otros, como casi 8 mil millones de bichos en este planeta. Eh, solo de nuestra especie, pero hay muchos más que son... Yo siempre lo he dicho, ¿no? El ser humano es como medio inútil, no corremos rápido, no tenemos buena vista, no tenemos como... Mucha habilidad en realidad aquí en la naturaleza. Hay muchos animales que nos superan, que son a veces hasta como más interesantes. Nosotros tenemos sí ciertas ventajas, ciertas diferencias, uh, forma de pensar um, abstracta, fantasiosa y demás, pero como dice el CAP, ¿no? Ahorita se está encontrando que hay muchos animales que son bastante parecidos a nosotros y nosotros en realidad no somos nada. Una Tenemos frase... una
0: cabezota que no usamos, ¿eh? Porque si la usáramos no estaríamos destruyéndonos ni, ni el planeta. Tenemos nomás una cabezota que no, que no utilizamos. A veces es de
1: adorno. Ajá.
0: Exactamente, exactamente.
1: Sí. sí, hay un chiste eh, muy padre de que se solicita trasplante de cerebro y que algunas personas van a ser donadores, que al fin que está nuevo, ¿no? Ajá.
0: Sí, le pasó a Homero Simpson.
1: Ajá, exacto. Entonces hay una frase que... Puse ayer en, en Facebook, que creo que más o menos identifica esto que estamos hablando, ¿no? Observar el cielo te pone los pies en la tierra.
0: Capi, yo todavía no me recupero del knockout técnico que recibí al ver esta imagen el lunes, la primera imagen que da a conocer el telescopio espacial James Webb, pero no es el primer knockout técnico. Cuando hablábamos de la imagen que da a conocer el telescopio espacial Hubble en 1995, el famoso Deep Field o el eh, campo profundo, me quedé igual de decir, oye, y cada punto que uno veía es una galaxia con miles de millones de estrellas, planetas a tal distancia, yo todavía no me recupero Capi, ¿qué sentiste tú cuando viste por primera vez esta imagen, la primera imagen a todo color? del telescopio espacial James Webb. ¿Qué sentiste?
2: Sí, es una impresión que a uno lo, pues le mueve todo, porque la especie humana es muy orgullosa, es parte de eso, ¿no?
0: El ego, el ego, el maldito eh, ego. Eh,
2: si eh, en, de eso se ha tratado, eh, nosotros siempre nos andan vendiendo todo, los políticos, los comerciantes... Las religiones... Cualquier ideología que halaga y pone en el cielo al humano y le dice son la raza elegida, lo máximo del universo, el, el humano, las, las sociedades se lo creen y aceptan lo que sea por ese halago tan hipócrita, ¿no? Entonces, cuando la ciencia ese método que nos ha acercado mucho a la realidad, nos demuestra, pues que no, que, que ni, el, ni la Tierra era el centro del universo, ni el Sol era el centro del universo, ni, ni, y, y, la, y vivíamos en una galaxia llena de estrellas igualitas al Sol, y que esa galaxia era una entre miles y miles de millones, pues la, estos halagos de, de que somos la raza, perfecta, la raza escogida, pues totalmente se hacen añicos, pero esto ya ha ocurrido en varios campos, cuando Charles Darwin en 1859 publica El Humano es otro animalito producto de la selección natural, de producto de la evolución por muchos millones de años y se emparenta con todos los animales de alguna manera, y los animales sienten igual que nosotros, y son procesos químicos de, que duran unos cuantos años, y después sigue este proceso de, de la vida. Y, y con un
0: centro común en el mono, porque si tú dijeras, bueno, en un este, delfín, en una cosa, pero en un mono, pues fue otro golpazo al ego, Capi.
2: Exacto, esa es otra cosa bien rara porque uno admira a un caballo que corre mucho, a un chita que Trigre, va, uh -huh. eh, a los claro. delfines, no se diga a las aves, pero cuando uno ve un mono lo ve muy feo, ¿no?
0: Claro, son es, nuestros primos
2: y son eh, primos. más cercano que una palomita, ¿no? Eh, entonces esto yo creo que es eh, la realidad. Lo que hay que aquí la conclusión de que hay que estar muy agarrado. Es que nosotros vemos fantasías, nuestros sentidos agarran una parte de la realidad y nos las transmiten y nosotros actuamos acorde. A lo mejor estar orgullosos de nuestra tribu, aunque sea falso, valía la pena. Estar orgullosos de sentirnos lo máximo también valía la pena para sobrevivir, aunque fuera absolutamente falso. Es como un jugador de fútbol, dice yo aquí me agarro patadas y me golpeo con tal de meter un gol porque mi equipo tiene que ser el primero. Entonces, le conviene al equipo que piense así y pues van a la primera división o lo, como lo quiera ver, algo así. La, el orgullo es necesario aunque sea mentiroso. Entonces, la ciencia en biología, en química, en astronomía, le muestra pues que uno es un proceso químico más, que los elementos donde que de los cuales está formado, están por todas partes, el carbón está por todas partes, ni siquiera uno está hecho de oro, ni de eh, platino, ni de vanadio, no, está hecho de elementos totalmente baratos que se encuentran en cada, en pues que, casta. Que, que, <risa> sí, Entonces, pues, ya que, ya que eh, la ciencia nos demuestra, pues, que somos, eh, muy fáciles de aparecer y, pero a la vez somos como dice Carl Sagan en contacto, somos increíblemente nada pero a la vez incre increíblemente valiosos para nosotros mismos porque vivimos en un pedacito de tiempo y vale la pena eso que, que de alguna manera esta especie pues mire esas fotos y se da cuenta que vive en un universo las palabras de Carl Sagan son excelentes cuando él en la, en, la, en la serie Cosmos dice, somos el medio para que el universo se conozca a sí mismo. Esa, esa frase es inmortal, es justo, justo. Por eso Carzagan es Carzagan. Entonces yo me quedaría con eso, ¿no?
0: Jesse. Voy más allá, no es nada más que no somos nada, a la hora que vemos estas imágenes y que apenas alcanzamos a entender un poquito las distancias y todo esto, voy más allá, no nada más no somos nada, ¿crees tú que estaríamos en el límite de lo que podemos aprender inteligir, comprender como humanos recuerdo las palabras de Brian Green el promo, un promotor de la teoría de cuerdas que dice, no le puedes enseñar física a tu perro y está el perrito, y, a ver Firulais este es el tensor, Richie estamos en el límite de lo que podemos entender como seres humanos es decir vamos a llegar al límite, ya no vamos a poder en comprender más o estoy exagerando
1: me gustaría creer que no y aún cuando podemos entender muchas cosas, hay cosas a las que nos resistimos. Las evidencias están ahí, las conclusiones están ahí y en muchas ocasiones no queremos aceptarlas. Entonces también esas son limitantes que nos ponemos a nosotros mismos. No um, no sé, hablando de cualquier tema, incluso de los más sencillos, eh, yo creo que desde niña eh, nos han dicho cuida el agua, cuida el ambiente, cuida los animales. ¿Cuánta gente sigue haciendo barbaridades? con animales, con el medio ambiente, con todo lo que nos rodea. Las evidencias están ahí, toda la información que necesitamos está ahí y no la queremos entender. Entonces, ¿qué nos hace falta para entender todo esto que ya tenemos y que se supone que la capacidad mental que tiene el humano ahora nos da para entenderlo y aún así nos negamos? Entonces...
0: Capi, brevemente, ¿crees que estamos en el límite de lo que como humanos podemos comprender eh, tratar de dilucidar estos misterios científicos crees que ya no podremos llegar un poquito más allá y somos como el perro que le quieren enseñar un problema de física y por más se quiera no lo va a poder entender
2: sí aquí hay dos aspectos muy interesantes una que uno que recordemos que somos evolucionados en la sabana africana somos eh, primates que andaban en grupo somos sociales y a la vez individuales, como cualquier grupo de primates. Y ahí ocurrió esa evolución eh, que permitió que nuestro cerebro creciera entre tantas cosas. ¿no? Y ese cerebro que vea colores, que, eh, que hace categorías, que, hace, que, hace, que trata de organizar la realidad, como organizaría su tribu, eh, ese cerebro es el que está entendiendo el universo mediante modelos mediante analogías y con tecnología como el telescopio está tratando de entender el universo y es un reto increíble a ver si este cerebro de kilo y medio evolucionado en la sabana africana da para que tengamos un concepto general no muy profundo, no creo tampoco que pueda caber todo el universo en nuestro cerebro, pero que al menos eh, pasemos esa etapa de entendimiento y lleguemos a otras cosas que sean más allá de comprarse coches y de estar consumiendo y buscando dinero y cosas así porque lo que dice Jesse que es cierto eh, si bien estamos al límite del conocimiento estamos descubriendo cosas increíbles tanto con microscopios como con telescopios y con las computadoras. Por otro lado es eso, nos comportamos como tontos. Eh, Yuval Harari dice, tenemos una sociedad de idiotas, lo dice muchas veces en su libro, porque nos comportamos absolutamente como locos. Eh, la gente come en exceso eh, comida que no le conviene, se muere, vive una vida presionada, estresada, de valores falsos, eh, las religiones y, y culturas ya no dan para este tiempo, es una situación crítica. Y sin embargo, con todo ese conocimiento acumulado, maravilloso, no podemos ni siquiera organizarnos para que el agua nos, uh, nos dure, ¿no? Jesse,
0: aquí tengo otra, otra, otra pregunta. Estamos hablando de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, ahora sí ya filosofando un poco. Uh -huh. A pesar de todo lo que vivimos de, como planeta, como raza humana, los grandes problemas que tenemos y las grandes estupideces que hacemos como raza humana, a pesar de eso consideras que es una muy buena época para vivir por los avances tecnológicos, científicos porque descubrimos, el comprobamos el bosón de Higgs porque tenemos un colisionador de hadrones porque tenemos un telescopio en el espacio, ¿consideras que a pesar de todo es una muy buena época para vivir o no?
1: A pesar de todo nunca hemos estado mejor como humanidad hablando de humanos la pobreza extrema que tenemos ahora no se compara con la que había hace 100 años, hace 500 años. La calidad de vida que tenemos no se compara en nada con la que teníamos entonces. Entonces, claro, todo ha mejorado. La tecnología, la ciencia, eh, la medicina, la economía, absolutamente todo lo que tenemos ha mejorado. Hace 50 años se hablaba de que... La especie humana estaba llegando a su límite de capacidad para el planeta. ¿no? Actualmente para alimentar a la especie humana necesitaríamos tener dos planetas tierra y medio si lo hiciéramos eh, de manera natural, es decir, eh, cosecha, agricultura, ganadería. Si hiciéramos las mismas técnicas que reproducíamos hace 200 años, ya nos hubiéramos muerto. Gracias a la ciencia, a la tecnología A todos los avances que tenemos Se puede producir alimento para todos Mucho de ese alimento se desperdicia Mucho de ese alimento no llega a donde debería llegar Entonces sí hay pobreza Sí hay eh, hambre Pero nunca habíamos estado mejor Que como lo estamos ahora, a pesar de todo
0: Capi, brevemente, por favor
2: Sí, es cierto eso Mucho más gente muere actualmente de diabetes Que por alguna otra enfermedad y esta oh, enfermedad no. se la se la busca el humano solo no eh, ya no hay tantas no hay hambrunas ahora mueren más por exceso de comida que por falta de comida okay. entonces sí es una situación contradictoria de que los humanos eh, de alguna manera yo digo pienso que estamos demasiado imbuidos en este mundo de mercadotecnia, de publicidad, de, de locuras Como dicen los gringos, la rat race, una carrera de ratas
0: Ahora, platicaba eh, yo, bueno, el, el golpazo para que para mí fue ver esta imagen Y tratar de intentar entender lo que estaba viendo en esa imagen La primera imagen del telescopio espacial James Webb pero hay otra forma de verlo, ya lo comentaron ustedes, pero retomo el tema. Jesse, ¿podríamos pensar también positivamente que al ver esta imagen es como si nos estuviéramos viendo en un espejo? Al ver esta primera imagen del telescopio especial James Webb, nos estamos viendo a nosotros mismos porque los compuestos químicos que nos forman muy comunes, como dijo el Capi, se formaron en las estrellas. ¿Lo ves así? No.
1: Sí, algo que decíamos en algún momento es que todos son ciclos. Cuando Empezamos a investigar en el universo, nos damos cuenta de que todos son ciclos. Eh, los ciclos que tenemos de la formación de elementos se forman una y otra vez en las estrellas y todos estos ciclos nos dan pie a ver que el universo es homogéneo, que los procesos que se dan en un lugar se dan en otro, por eso tenemos los mismos elementos por todo el universo y por eso es posible, tal vez, que en algún momento lleguemos a encontrar otras formas de vida en otros planetas, porque los elementos están ahí la física, la química está ahí, las leyes de la biología probablemente pudieran ser las mismas, entonces estos procesos se dan, se repiten por todo el universo, ojalá que realmente en algún momento encontremos algo.
0: Se nos va acabando el tiempo Capi, por favor
2: Sí, yo creo que uno de los uh, el comentando sobre lo que tú dices yo creo que cada vez que uno enfrenta una realidad profunda impacta definitivamente y tiene que haber un cambio en la persona el, cuando uno ve una realidad evidentemente somos parte del cosmos y entonces cuando uno ve una realidad profunda eh, se ve en un espejo eso es una ley y el, lo que yo creo que va a ocurrir porque dicen y qué sigue, ¿Qué sigue que va a tener que haber un cambio de valores sociales fuertísimo con estos, estos valores actuales, tanto morales, religiosos, culturales, ya nos se da el ancho. Nos hemos estado desviando y lo interesante, porque esto tiene que quedar, es que curiosamente nuestros valores familiares de tribu, vamos a tener que retomarlos, no importa qué tan progres sean, no, eh, al parecer, Vamos a tener que volver al, Quizás a al, los valores De los sesentas, de los cincuentas Quién sabe, pero no lo digo yo Lo dicen varios especialistas Porque toda esta nueva eh, Modalidad Cultural basada en tecnología Pues no está funcionando Todo el sistema de redes eh, Sirve para una cosa Pero eh, la comunicación Entre los humanos está eh, Disminuyendo Estamos entrando en cosas contradictorias. La mejor calidad de vida, material, de alimentación, etcétera, está dando de alguna manera eh, resultados negativos y la vida de las personas está siendo eh, más eh, infeliz. Hay mucho más cantidad de gente que va a terapias actualmente que antes. Antes era el hermano mayor el que el que eh, manejaba la situación de la familia o el papá, evidentemente, o la mamá o la abuelita. Actualmente to todos andan consultando a todos y al parecer eso no funciona. De alguna manera no funciona. Los que van a terapia siguen siendo yendo a terapias por 10 años, por poner un Antes ejemplo. Era
1: la chancla, el psicólogo.
2: Chance, chance funciona eso. Yo no sé, yo que, pero sí vamos a tener que volver a valores familiares eso es una regla porque evolucionamos así igual que si criamos perritos los perritos no pueden alejarse de los valores de su manada de su jauría así nosotros no podemos alejarnos aunque queramos de los valores familiares y grupales para empezar
0: se nos acabó el tiempo eh, quisiera rápidamente concluir esa fotografía que vemos del telescopio espacial James Webb todas las religiones tienen una fotografía del ser superior la tienen ahí en el cuarto en las iglesias, para mí esa es la fotografía que tendríamos que tener y que tendríamos que estar reconociendo porque al final son las estrellas nuestros creadores, si existiera un dios tendrían que ser ...esas estrellas y esa fotografía es la que tendría que estar en todas las recámaras, en todas las iglesias. 30 segundos para cada quien, Capi, 30 segundos, por favor.
2: Junto a esa fotografía del cosmos tendría que haber otra fotografía de los animalitos y las plantas. Venimos de la tierra, de la naturaleza y evidentemente es una maravilla que se haya dado la vida en el planeta que vivimos... ...y que hayamos evolucionado para vivir en esta época tan especial, tan decisiva.
0: Padre Sol, Madre Tierra. Jessy, nos vamos, gracias. Eh, reactivas tu audio, por favor, Jessy.
1: Como tú dices, Padre Sol, Madre Tierra, eran los dioses reales, los dioses que nos daba la naturaleza y que en algún momento la gente sí podía ver, sí podía constatar, ¿no? Pero bueno, veremos qué nos depara del futuro y las observaciones del web y a ver qué podemos encontrar.
0: Nos vamos. Gracias. Esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados al punto de las 6 aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos.